0: Роман, привет. Привет, Марк. Готов начать? Да, да, да. Окей, тогда поехали. Представься, пожалуйста, в словах, кто ты чем ты занимаешься.
1: Меня зовут Дарвин Роман, я руковожу группой компании Еора. Мы создаем и помогаем внедрять решения на основе машинного обучения.
0: Слушай, вот я посмотрел там вас, это куча компаний, которые пользуются вашими услугами. Как формируются кейсы вообще? то есть, ну, Я понимаю, что сейчас в принципе люди задумываются о том, что вообще пытаются максимально все автоматизировать, сделать так, чтобы бизнес был максимально эффективен, и тут тебе валять технологии теперь позволяют нам сделать многие решения. Но как выявляются вот те самые места, которые можно автоматизировать за счет машинного обучения, там, искусственного интеллекта, неважно там как? Это постепенно-постепенно вырабатывается, либо у людей уже есть стратегия. Так в этом году мы автоматизируем вот эту часть и поехали.
1: Это зависит очень от уровня компании. Mm. вот. И есть два двигателя этого. Первый двигатель – это когда есть рынок, на рынке возникают кейсы, на конференциях там рассказывают еще кто-то. И То есть компания говорит, мы хотим так же. Mm. А, второй, второй драйвер – это когда а, в компании были задачи, которые... А, Пытались решить, но не решили. И люди ждут как бы технологического прогресса. Вот типа в этом году ваша технология сможет так точно распознавать речь, как нам надо. Или так точно генерировать голос. Или так быстро давать ответ ну, в телефонном канале, чат-ботом. Ну, ботом. То есть, наверное, это два больших драйвера, которые есть. Первое, это задачи, которые раньше не решались, но. Их сейчас ищут опять способ решить. Второе, это то, что видят какие-то клевые кейсы, то есть best practice и э, пытаются их себе внедрить. Вот два таких пути.
0: Слушай, ну вот, вот это best practice, знаешь, такая тема как бы, достаточно относительная. Вот это повсеместное внедрение чат-ботов, ну скажем так, мою жизнь лучше-то не сделал. То есть я понимаю, что в компании, может быть, они свои косты подрезали за счет того, что они убрали там людей, которые ну часть людей, которые занимались там саппортом или еще что-то. Но, вот, допустим, мне некоторые случаи я как, как, как находился в тупике, так и нет. Тогда вот на кого это решение ориентировано? То есть на людей с примитивными проблемами которые пришли, вот у них там просто, ну, не знаю, решение такое, что 2 плюс 2, но они настолько ленивы или просто не хотят думать, что не могут решить, и тут, пожалуйста, тебе ассистенты там, чат-бот может помочь. Но, как правило, люди, которые сталкиваются с проблемой, их проблема, она такая, достаточно, как бы, кривая, косая, то есть она не решается в рамках стандартного шаблона. И вот здесь-то такое ощущение, что вот эти все решения, они такого, как бы, ну, не настолько глубоко копают, чтобы решать вот такие сложные задачи. Um,
1: смотри, каждый раз, когда мы говорим про машинное обучение, мы много чего подразумеваем. Одно из направлений это действительно NLP, Natural Language Processing, Understanding, uh, и все связано с языком. И базово каждый раз, когда мы говорим AML, Machine Learning, мы имеем в виду, что данных будет много и цифры будут большие, потому что на маленьких данных это работает плохо. Uh-huh. Если говорить про автоматизацию контактных центров, это только один из кейсов. Мы можем поговорить про кейсы. То, в принципе, все обращения можно разделить на высокочастотные, средние частоты и низкие частотные. И на каждом этапе система, где есть под капотом какой-то бот, может быть лучше, чем человек. Если говорить про высокочастотку, то если система именно не просто там чат-бот, который ты там собрал FQ-систему, она глубоко интегрирована, то есть знает, в каком статусе-статусе ста- ста- находится человек. Ну, он, например, звонит э, заказать пиццу, и чат-бот уже знает, что пицца заказана, и он предполагает, что человек будет спрашивать, где заказ, или попытаться сменить способ оплаты. В общем, вот эту часть, она очень простая, но боты ее делают быстрее, чем люди лучше. Uh-huh. И кейсы, когда у тебя там... Э, Задача У тебя есть там. У нас Dodo Pizza – это самая большая э, сеть пиццерии, самая быстрорастущая в России до сих пор. Э, соответственно, их задача не срезать косты, а просто успевать за скоростью их роста. Uh-huh. И здесь как раз боты на высокой частотке хорошо помогают. Э, на среднечастотные вопросы, которые уже более сложные, они сейчас э, решаются лучше и со временем решаются лучше, потому что мы копим дейта, мы, мы, мы собираем данные. После этого система постоянно улучшается, вот, и даже более сложные интенты, намерения, ну, более сложные кейсы можно решить лучше. А низкочастотные кейсы – это там, где как раз вопрос кривой-косой, он нестандартный. Здесь тоже можно попробовать ускорить работу оператора. Например, дать ему поиск по инструкциям. Ну вот, Например, ты звонишь в, там, в какой-нибудь контактный центр 7 и говоришь, а можно ли провести скунса на самолете или что-то более сложное. И тут э, оператор потратит очень много времени, чтобы зайти в инструкцию, найти нужный классификатор в этой инструкции и так далее. А здесь он может просто вести, там, можно ли проводить скунцев в свою там, систему, ну, внутренний поисковик, поиск, называется Open Domain Question and Answering Model. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, ему хотя бы дадут те статьи, где упоминаются и животные, и скунцы. То есть не точный поиск, прям, а более абстрактный поиск, где все релевантные запросы. И это тоже очень сильно ускорит его работу, потому что в таких компаниях есть тысячи инструкций, под которыми надо искать. То есть здесь, опять же, весь кейс при правильной обертке дает правильный результат. Вот
0: то, то есть, по сути, это как бы ускорение просто процесса. Вот ты правильно, я, кстати, никогда на это так не смотрел. Получается, они так быстро бегут, что вот, в принципе, такие базовые-то решения, они не, 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 не успевают за их бегом, и вот чат-боты бот это единственная возможность как бы соответствовать этому стремительному развитию. А-а, да, понятно. то же
1: самое случилось в COVID, когда у тебя объем на контактные центры нагрузки увеличился тысячекратно буквально в считанные дни. И, соответственно, чтобы быть этой устойчивость, ты ты не можешь даже месяц нанять плюс 500 человек, обучить их и вывести в прод, настроить им всю эту инфраструктуру и так далее. А здесь ты просто взял э, классификатор на вход, поставил, если он уверен, ты ответил ботом, если не уверен, ответил человеком. Опять же, если бот э, неправильно понял, он просто... эм, Называется name entities recognition или э, slot feeling, когда он просто э, запросил данные, кто звонит, э, зачем звонит, что нужно, чтобы оператору уже при процессе на информацию дать. Вот. Mm-hmm. И соответственно это тоже сильно ускорит. И когда у тебя вот экстремальные скачки роста, боты, конечно, лучше, чем люди работают. И им абсолютно наплевать. Ну, им тоже на самом деле не наплевать. Мы все знаем, что такое там DDS атаки. Вот. Mm-hmm. Они могут быть не в ботах также делаться. Вот. Но... Э, Общую мысль так понял.
0: Да. Слушай, а насколько это помогает, вот, скажем так, оптимизировать вообще бизнес-процессы? Потому что раньше, скажем так, все равно данные как-то там всегда говорили, что мы ваши разговоры записываем с точки зрения улучшения там качества обслуживания и так далее. Сейчас такое ощущение, что это прямо как бы попадает прямо в мозг. То есть у тебя есть чат-бот, который генерирует какое-то количество запросов. Запросы – это, по сути, если возникает какое-то количество запросов там на какие-то проблемы, получает это выявляется слабое место. Это слабое место автоматически как-то подает сигнал, что вот здесь вот у нас, там не знаю, что-то плохо с обслуживанием, значит, мы должны это моментально поменять. Вот как вот этот, как инструмент именно улучшения а, и оптимизации работы бизнеса работает? Написай ну, себе, когда сгружается много-много всего, то ты, в принципе, можешь делать такой прям моментальный аджаст ситуации, проверять, как это все работает в реальности.
1: Вот, а здесь... Есть более простые решения, более сложные. А, сложные – это системы типа Business Intelligence, да, которые работают внутри компании, трекают много даты, и эта задача называется Anomaly Detection, например, uh-huh. да, когда тебе надо а, аномальное что-то найти, что очень сильно отклоняется от общего а, графика работы компании. Вот. А, это сложно, мы этим один раз занимались, там надо много интеграции, все совсем соединять, настраивать логики. В общем, это на самом деле более сложная сфера. Но если мы говорим в контексте, опять же, звонков, как всегда помню, что чем больше данных, тем лучше. Mm-hmm. Вот. А, в звонках действительно, ну, опять же, приведу там до это слишком удобный пример, это 500 тысяч звонков в месяц. И представим, что у нас система не ответила на 150-200 тысяч звонков, да, это там, мы отработали 60%, что уже очень много, вот, а 40% осталось за бортом по каким-то причинам. спич что текст-система не поняла, что человек говорит, он может там, у него дефекты речи могут быть, да, и, и что-то такое, или человек мысль не может нормально сформулировать, или под его запрос пока нету автоматизированной тематики. Вот, потому что, условно, появилось там что-то типа QR-кодов. Он спрашивает, можно ли к вам попасть без QR-кода, но их ввели только вчера. И у нас еще эта система не предусмотрена. И здесь мы используем тоже инструменты из NLP. Это, мы используем кластеризацию индентов, а Даже нераспознанные сообщения мы пытаемся разбить по группкам. Далее есть модели, которые называются, есть такой класс задач topic modeling. Когда есть на вход расти подается текст, на выход она должна придумать заголовок. Вот. И дальше мы по топикам кластеризуем, чтобы аналитик уже там, в два клика понимал, там, как правильно это отработать, и где обучить систему, а где не надо. Вот. Потому что иначе, просто представь, сколько аналитиков нужно, чтобы проанализировать 200 тысяч звонков. Вот. И, соответственно, здесь мы тоже э, это делаем ну, с помощью ML. Вообще надо понимать сейчас, что на самом деле ML просто везде. Ты возьмешь iPhone, это все один email. просто ML это такой же инструмент, как и все остальное. Вот. То есть э, это не отдельная сфера, это просто еще один инструментарий, который там позволяет лучше выполнять задачи, которые раньше выполнялись хуже.
0: Не, я с этим согласен. Просто, знаешь, была любопытная мысль о том, что это, правда, было применительно к банковскому сектору, но как бы вот, когда говорили о, о, про банки в связи, там, в связи с там, финтеком и всевозможными там, технологиями, и уперлись в вопрос, что вот сейчас по меркам ну, каких-то таких профессионалов означает вот, наи, наилучший сервис с точки зрения банковского служивания. И пришли к тому выводу, что наилучший сервис это тогда, когда ты не думаешь о существовании этого банка, он как-то сам по себе существует. Все работает, счета платятся. То есть тебе не нужно обращаться в службу поддержки. И вот это как бы такая ключевая мысль. Вот только задумайся. То есть, по сути, технологии сейчас дают возможность вот настолько зацепить все вот эти шероховатости, их отработать и довести модель до идеальной работы. Ну да, всегда будут какие-то проблемы, но такого плана как бы, ну вот прям из рук вон выходящий, не знаю, там карта сломалось <смех> пополам, код забыл, ну в общем, такое совершенно человеческое, то есть не с точки зрения автоматизации бизнеса. Да. И вот я прям вот этого жду, когда вот все работать будет как часы, вот знаешь, вот прям бум, потому что такое ощущение, что ну миллионы, даже, наверное, миллиарды вращаются вот в среде оптимизации, улучшения и так далее, но все равно, даже, блин, гиганты, бывают с Амазоном проблемы, бывают, ну там, с Netflix ну, проблемы. Facebook, Facebook, да, Facebook. Да, да, тоже история. То есть, казалось бы, вот уже вот на таком уровне, а с другой стороны понимаешь, ведь, на сути, чем сложнее сложность, тем более вероятно, что вот какая-то маленькая незамеченная деталь раз, пошла, и все, все полетело на хрен, чертям собачьим. Ну, я, я с
1: тобой солидарен, все этого хотят, и я очень люблю приводить пример. Есть такая система, мы пользуемся, называется Asana. Mm. Вот, э, у yeah. нас... У нас уже в пайплайне, у нас только интеграции в Асане, что мы просто физически с нее слезть не можем, и мы ни разу не написали в саппорт. То есть там, no. э, то есть of, там, вот всего этого хватает, то есть, за глаза. То есть, ну, у нас, чтобы ты понимал, я сейчас знаю стоимость каждого часа разработки в реальном времени. У меня P&L сводится в реальном времени в компании. Uh-huh. А, у нас интегрированы Асана. Эвроур uh, 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 ⁇ это сервис, который трекает, сколько ты часов потратил на задачу. А uh-huh. деск uh, uh, ⁇ это система, которая в реал-тайме графики финансовые выводит. Uh, и что-то у нас еще там было. Асана, uh, Понятно, что у нас паспорт там интегрирован. Uh, и там все вокруг, там всякие телефонии, не телефонии. Вот. Это все просто мы руками заинтегрировали, это работает. Вот, и мы ни разу не писали в холдеск и, ну, я, я, короче, каждый раз, когда мы сейчас новые продукты делаем, мы сейчас ушли в e-commerce, а, там много просто интересного может делать, что она прям самих качает. И я как раз привожу, что говорю, ребята, мы должны сделать что-то, типа асаны, в плане того, что этим люди пользуются, оно там куча возможностей имеет, и мы ни разу не писали в хеллдеск или саппорт,
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: все там, все мануалы отличные, все отлично. Ну, к этому стремиться. В России, кстати, с этим. Ты, ты же не из России, насколько я понимаю. Не, не. Вот, Нет. В России, это если говорить про банки, это не просто развито. Здесь просто лютейшая конкуренция у там, двух-трех банков. А, и они все стараются быть идеальными, там и дают там. Вплоть до того, что что-то понимал, у нас там Тиньков банк дает сервис, где у тебя, когда тебе кто-то звонит, отвечает ассистент, и он говорит: а, условно. Ам, Марк не может говорить, ты можешь оставить ему сообщение, я ему передам. И он тебе в чат банка скидывает то, что тебе кто-то позвонил и передал. Вот. И это просто как еще одна фича. И, ну вот у меня точка банк, чтобы ты понимал, я все документы пишу в чат, чем мне нужно. То есть здесь Helpdesk совмещен с э, э, консьерж-сервисом. И, и я просто пишу в чат, сделай мне выписку за год, там, или вот, кинь на тот ты карточку компании. То есть я прям абьюзию это просто как могу. Мне То есть я вообще просто забыл уже про все. Я знаю, что в Америке этого пока нет. Ну как, ну Есть. Прям настолько круто. Просто все говорят, что американская банковская система – она более консервативная. Ну, это да. Но, видишь,
0: вопрос вопрос, как бы вот, может быть, вот в таком узкоспециальном формате, как ты сейчас озвучишь, я просто никогда с этим не сталкивался. То есть, действительно, вот у меня все доведено до такого, что вот для меня это целая трагедия, если мне нужно писать когда-то в там в helpdesk, вот это просто трата времени, нервов и всего остального. Поэтому как-то так, видимо, и, может быть, я сам себя адаптировал, что я, в общем-то, не нуждаюсь да, в подобных я, вещах.
1: Я, я еще более про Next Level говорю. Вот мне ну, надо там, сделать, тебе счет выставить.
0: Ну. Мне надо зайти в личный
1: кабинет, вписать твои реквизиты, и так далее.
0: Ага.
1: Я же просто пишу в чат, если мы особенно работали с тобой, или я могу написать в чат, вот реквизиты Марка, выставим счет на 25 там, тысяч рублей, или долларов, неважно. И это за меня делает консьерж в чате. То есть я даже интерфейсом не пользуюсь, я просто пишу в чат. Понял?
0: Да, ну, ну да, но это круто. Ну, вот, ну, кстати, вот здесь вот тоже любопытно. Вот на самом деле звучит очень круто. То есть, по сути, действительно, множество операций уже не настолько много раз повторялись. Если у тебя уже были операции с тем или иным контрагентом, то вообще, в принципе, ничего сложного в этом нету. Но подумай сам, насколько как бы вот это должно быть все secure? Потому что вот, ну, как бы вот тут, понимаешь, на, когда ты начинаешь вот прям настолько булки расслаблять, что это прямо вот как бы вот так вот там в чат, там, не знаю, ты, не ты, написал, не написал, и выставляется счет, и там деньги переводятся и так далее. Вот здесь вот как-то тоже, это я понимаю, куда это все движется, но насколько вот часть, которая с безопасностью связана, успевает за технологиями по управлению всеми процессами внутри?
1: Слушай, это такой сложный вопрос. Я, наверное, здесь личную позицию озвучу. Я mm-hmm. уже давно смирился, что никакой секьюрности нет, никакой прайвеси нет. Нет, ну
0: прайвеси понятно
1: я знаю, что все используют так или иначе мою дату, вот, и кто-то даже ее продает. Я не вижу, будучи специалистом в этой сфере, не вижу, как этого избежать. Вот. И поэтому я просто типа, живу так, что даже если обо мне что-то сольют, мне вряд ли будет стыдно, потому что я заранее к этому готов. Если говорить про секьюрность банковских систем, то именно прям на, на таком уровне, то действительно, наверное, в рамках чата, там, какой-нибудь условный индус, там, не будем даже, какой-нибудь условный человек, который. Злоумышленник. Сейчас, да, злоумышленник, который сейчас скажет, что я на индусов гоню, а я все на самом деле. Просто там они часто попадаются в саппорте, поэтому я их вспомнил условный злоумышленник действительно угонит данные, сольет. Но это, опять же, может быть и на всех уровнях. И могло быть это и вчера, и позавчера, и, скорее всего, будет завтра. Хотя рынок Cyber Security тоже ну, он не стоит на месте. Я просто, типа... Возможно, если бы я был миллиардером, я бы думал об этом гораздо больше. Вот. я просто... Мне тех сервисов и тех игроков или партнеров, с кем мы работаем, хватает. Ну, и я на своей стороне стараюсь там предпринимать усилия, чтобы дата, которую мы используем, она не уходила. Но здесь тоже всегда вопрос еще паранойи. То есть можно. У нас есть довольно большие клиенты. Там, ну, пусть это будет абстрактно, там, уровни компании, там, Pepsi или Coca-Cola, абстрактно. Mm-hmm. Mm-hmm такого размера, и у них очень много паранойи по данным. Ну, понятно, что они большие там и так далее. Вот Вот я со своей стороны смотрю и понимаю, что на задачу тратить 20% времени, а на процессинг просто построение пайплайна, работы с данными, который все равно на человеческом факторе может быть украден. Ну, условно, там там ты там передаешь дату по какому-то защищенному каналу на какое-то защищенное хранилище, все локируешь туда с тех людей, которые заходил. Но у тебя может там человек там, ну, там условно забыть, разлогиниться. Ну короче, всегда есть какой-то фактор.
0: Вот я вот об этом и говорю: понимаешь, что получается так, что сейчас идет такая массовая интеграция технологий, всяких там систем Ну, в общем, всего в среду, где еще человек есть, и он несовершенен, несовершенен по да. забывчивости, по халатности, по… Ну понятно, Нам... просто То есть, Да, просто человек. И вот здесь получается так, что как бы вот, ну, с одной стороны, система, которая могла бы работать блестяще, да, ну, понятно, что проблемы всегда могут возникать, но, по крайней мере, их можно детектить, и, и человек, где абсолютно как бы такой black box, совершенно непонятный фактор, который может сработать, может нет. И я пытаюсь понять, как… Вот это все вместе коннектится. Ну, потому что человек несовершенен, ну, окей, и тут ничего не сделаешь. А здесь как бы абсолютно логичная рациональная система, которая должна работать так, в ожидании, что человек будет вести себя точно так же.
1: Ты знаешь, как я к этому отношусь? Я вот думаю, могу ли я на это как-то повлиять? На каком-то это... маленьком своем уровне я могу, я это делаю. На каком-то глобальном уровне я просто не думаю, что мы можем на это повлиять. Мы можем делать там простые вещи, условно, там для всех сервисов использовать разные пароли, э, там, какие-то такие вещи, ну, какую-то цифровую гигиену ввести и все. То есть э, то, что там какую-то базу. Вот я недавно там игрался, есть, э, читал статью, есть такой парень э, мужик, взрослый, уже, наверное, э, в общем, мужчина, получается, э, Ульфриск, э, и он э, большой доклад, э, рассказывал по. А, а, такому виду атаки, когда ты просто ликаешь память а, а, ликаешь память соседнего компьютера полностью то есть и он показывал, что он как раз запустил там известный мессенджер и ловил все сообщения, которые приходили, просто потому что соседний компьютер полностью эмулировал а, работу памяти соседнего компьютера вот, и то есть как с этим можно противостоять там, ну, понятно, что там он показывал, что для этого метода компоны должны быть соединены там отдельно и так далее. Но, в общем... Я думаю, что это и есть в этом даже есть какая-то прелесть, что люди постоянно конкурируют, борются и эволюционируют. Вот Я просто спокойно к этому отношусь. Не, я тоже и так... спокойно. На
0: самом деле это же просто даже для, для разговора ради. То есть вот так вот в обычной жизни вряд ли кто-то об этом думает. Просто сейчас мы как-то вот сконцентрировались на какой-то теме и вбрасываешь туда какой-то абсурд. Я, я
1: скорее, знаешь, чего боюсь, раз уж про это? Я скорее боюсь как раз вот... Есть книжка такая известного социолога, называется, кажется, «Общество риска», где мысль такова, что человек сейчас уже ну, ничего не контролирует, но при этом есть очень стрёмные глобальные большие штуки. Ну, условно как, представляешь, ладно, там наши компы там атакуют там, или дату вытягивают там, и, и так далее. Это ну, не очень страшно. А прикинь, там есть объекты типа атомных электростанций вот, или оружия, вот там уже вопрос секьюрности действительно становится на какую-то иную, вообще совсем на иную плоскость, вот. И вот что там делать с человеческим фактором, уже большой вопрос, потому что вот вот это реально опасно. Если там происходит какая-то трагедия, как была в Чернобыле, от этого вообще все страдают всегда, и вот вот это стремно. Вот, Ну, в общем, поэтому, если говорить про наш email и cyber это большой хороший рынок, он развивается Вместе с ним развивается рынок хакинга, вот, потому что тоже можно сказать, что это рынок бесконечная борьба, как во многих аспектах
0: жизни человека. Слушай, ну ведь этот рынок стал сейчас намного больше, да? То есть... Если раньше это было какая-то, да. ну, то есть это отдельные ребята, там какие-то отдельные темы. Сейчас, если условно все, и там гигантские деньги, то вот этот вот, ну, как бы, и, и я даже не знаю, как это назвать. С одной стороны, смотришь на этого человека, блин, ну, ну, гений, молодец, наверное, да, нашел какую-то уязвимость. Сейчас даже, по-моему, компании специально есть, которые как бы нанимают людей, которые пытаются найти уязвимость, и им да, еще за это дело, деньги платят. Дело. Да? да, все делают, да. Вот. А, но и, соответственно, вот всегда были люди с каким-то, грубо говоря, ну, там, на другой стороне представления о законе, да, и там, как можно зарабатывать деньги. И вот этот вот интересно, как будет развиваться. То есть, ну, вот этот вот криминалитет классический, там, 90-х, он, наверное, уже все будет сейчас меньше, 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 в силу, там, наверное, того, что, в общем-то, и камеры везде. Он, он
1: останется только в неразвитых странах хоть, да да сейчас. да, да. Города становятся безопасными, опять же благодаря системам компьютерного зрения. Mm. Практически нет шанса, совершив преступление, скрыться там в Сингапуре или в Дубае. Это просто нет шанса. Okay. Я думаю, что в Москве также.
0: Ну вот, то есть постепенно это будет такая, как бы вот уходить там либо в страны, где до сих пор там непонятно, там фавелах там можно убить кого-нибудь, закопать вообще, наверное, никогда в жизни никто не узнает. Но в современных странах, ну но опять же, в современных, в развитых странах там будет возникать новый целый пласт киберпреступников, потому что, ну как, вот соблазн
1: Если раньше у тебя просто все системы, я просто в школе увлекался таким мелким хакингом. Ну, я взламывал игры онлайн, (связан) они были пиратскими в то время в России, типа LineAge. И я там много чего делал, прям много чего делал. И, ну, опять же, это все, скажем так, пиратские сервера были, не жалко было их взламывать. И тогда было просто все дырявое то сейчас просто сами системы, которые атакуют, вот там, а, как я говорил, вот этот Ульф Риск, он на, на отдельной плате воспроизвел довольно сложную систему, и у тебя, условно, любой школьник может ее воткнуть там, в USB, воткнуть во второй комп и бах, переликать, э, называется direct memory attacks, мет, метод. Вот, э, ну, в общем, это, это мы возвращаемся к тому, что все эволюционирует. И то эволюционирует, и другое. Другое дело, что рынок IT мы недавно говорили с одним из там уважаемых людей из компании Касперский. Uh-huh. Мы обсуждали, что насколько рынок стал большим вообще всего IT, что мы там 5 специалистов по IT. И мы даже плюс-минус программируем на одном и том же языке. Там там это либо плюсы, либо Python. И мы там при этом условно все имеем какой-то математический бэкграунд, но. Даже в нашей сфере в Machine Learning у тебя специалист по NLP э, уже не знает, что делают специалисты с компьютер Vision. Потому А-а-а. что, э, хотя казалось бы, там и там Python, и там и там даже фреймворки, которых там уже сотни могут совпадать, и так далее. И тут рядом со мной сидит чувак из кибербезопасности. И то, что он мне говорит, это еще один темный лес, которым я вообще не понимаю. Тут же сидит бэкендер, архитектор, который отвечает за э, просто там стабильный бэкенд, и у него еще свой мир. Рядом же сидит там человек, который занимается Machine Learning Operations, MLOps, Uh, у него еще один свой мир. Дальше с нами сидит парень, который отвечает за Big Data, только прям большую Big Data, и он работает там на Hadoop, и, там, э, э, ну таких гигантских э, э, штуках. И у него еще один свой мир, который, хотя мы, мы вроде занимаемся одним и тем же, мы скажем, ну да, я там ML-специалист какой-то, и он, а мы вообще про разное. А еще приходит, есть еще класс обычных айтишников, а еще есть люди, которые делают там софт под железки, под там бытовую технику низкоуровневую, это еще один. И yes. казалось бы, что ты там... Ну, знаешь, как в России есть, ну ты же программист, можешь мне там Windows перестановить? Но на самом деле, вот вот это ты же программист, оказывается, что это настолько большая вся штука, что мы там вроде там и за новостями следим, за статьями следим, за конференциями следим, но мы вообще уже на разных языках друг с другу говорим, хотя казалось бы база одна.
0: Слушай, а как тогда вот удается вот выстраивать такие сложные проекты, когда нужно вот так, вот чтобы у тебя команда все разнонаправленные, и как-то нужно, чтобы все равно на одной волне были, по крайней мере, понимать, что вы идете в одном направлении. То есть, все равно приходится какие-то мосты понятийные строить, чтобы взаимодействовать?
1: Но у нас компания организована, почему у нас группа компаний, потому что, опять же, вот когда я говорю про e это, кстати, скоро изменится, кажется, но пока это, если мы говорим про e мы имеем в виду либо data science, либо там CV, либо NLP. У меня каждая компания занимается вот одним классом задач, то есть одна компания занимается только computer vision, вторая, условно, только natural language. И... Единственное, что их всех объединяет, у нас есть такая штука, как демо-день. Это происходит там раз в 2-3 недели, и мы просто рассказываем, кто какие проекты делает, чтобы другие знали, кто что делает. И иногда там эти проекты пересекаются. Мы вот так эту штуку выстраиваем. И то чаще, уже сейчас, если нам нужны мобильные разработчики, мы идем сразу на аутсорсинг это отдавать. Если нам нужен какой-то сложный фронтенд, э -э 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 у нас есть один или два фронтендера в штате. Если нужно что-то более сложное, мы сразу идем это отдавать. Корпорации делают это по-другому, они просто, ну у них бесконечные деньги, можно сказать, Э, то есть это деньги, которые не потратить за человеческую жизнь, причем желание, вот так я поэтому называю бесконечными. А, и они просто нанимают всех, пылесосят все, и просто вот это вот такая махина неэффективная, но универсальная получается. Вот, э, компания делает так больше.
0: Слушай, Но ну и проекты, по-моему, такими сейчас как, как некая лего, да, вот как бы из кирпичиков, чик-чик-чик-чик, <с универсальные <с разъемы, пук, соединил на аутсорсе, неважно что взял, но все как-то коннектится само по себе. Вот, вот это вот удивительно. Это,
1: это не поверишь, сейчас мы спустимся в уровень биологии, посмотрим, как работают там нейромедиаторы и клетки, они прямо так же коннект. У а...
0: причпокнулся, тебе повеселее стало. Слушай, ну вот ты давно же этим? Сколько лет занимаешься уже этим? IT или Machine Learning? Ну, 2 наверное, IT, потому что это какая-то трансформация все равно.
1: Ну, IT с, у меня компьютер появился 6 лет, в 96-м году, даже в 95-м, а интернет появился в 98-м. Наверное, с 8 лет я уже точно умел перестанавливать Windows и даже сам комп мог собрать.
0: Слушай, ну вот. вот тебе как вот это вот, вот если взять так ретроспективно, посмотреть на все развитие вот этого, то есть вот это кажется тебе, ну просто вот я как, чел, как обыватель, мне кажется, что это я разговариваю с тобой, я как бы что-то какие-то слова выхватываю, то есть в силу того, что уже просто много с кем общался, какая-то такая туманная картинка в голове вырисовывается. Для меня все равно это такой космос. Вот ты с точки зрения вот как бы человека изнутри. Вот это реальный крутой прогресс, либо это как бы э, ну, так или иначе мы бы сюда пришли? Слушай,
1: я считаю, что это не просто прогресс. Я считаю, что я самый, самый счастливый человек, потому что у меня пока удается находиться на гребне этой волны. Mm. А, я кайфую от... Меня это и пугает, но и доставляет удовольствие просто понимать, как это все глобально, как это быстро развивается, просто с неимоверной скоростью развивается. Просто посмотри количество даже научных статей. Сейчас можно сказать «Рассвет науки». Именно «Рассвет науки» в компьютер-сайенс, потому что там количество статей с каждым годом растет. Там Я уже китайцев не беру, они там вообще газуют полностью. Это просто как... Кто-то любит картины, кто-то любит скульптуры. Для меня искусство – это просто наблюдать за тем, как мы трансформируемся незаметно для себя, потому что опять же... Это... Вот,
0: вот это важно, потому что вот я тебе бежу с позиции обывателя. То есть представь себе, что даже вот ты мне написал там банк, окей, я что-то там написал, и как будто бы я ожидаю, что это должно так сработать, так как я прошу. То есть я не представляю логику и сложность тех процессов, которые привели к тому ауткаму, который я запросил. Для меня это как будто бы, знаешь, вот люди просто зажрались. То есть, представляешь себе, то есть, Знаешь, я э... требую от телефона каких-то сверхвозможностей, и если этого нет, то я еще злиться умудряюсь на это. То есть, вот это, понимаешь, и, и для бывателя это как будто бы незаметно. Мы даже говорим о том, что вот, а что Apple там ничего нового мне не показал в этот раз. Я даже расстраиваюсь, скажу, а на самом деле тысячи людей думали над решением каких-то проблем, и там наверняка такая сложная задача, а я смотрю, там, какая фигня. Опять и а, не,
1: Я читал книжку в прошлом году, не вспомню, как называется, но там мысль была такая, что э, все самые сложные в мире вещи прикидываются сейчас очень простыми, это такое А-а. время. То есть э, тебе говорят, хочешь кредит, вот нажми одну кнопку, э, и все получится, а там стоит целая машина. Или там самая сложная вещь в мире, Там это там, поисковая строка Гугла. У же страничка просто поисковая строка. И нет ничего сложнее, чем это просто поисковая строка. Понимаешь? Вот. В
0: этом есть прикол. Слушай, а как вот, ну, вот... Если говорить о том, что, ну окей, мы здесь встаем на, на одной ступени, что это какой-то невероятный прогресс, просто супер все. Но вот как это меняет наше общество? Ну ты заметить, все равно как бы вот одно без другого... Наука всегда оказывала влияние на общество. Компьютер-сайенс — это... Еще какой-то... Ну, то есть, это... Я не могу даже объяснить. То есть, не, нельзя поставить это как бы отдельно от медицины, от, от чего-то, потому что это все очень сильно на нас влияет. Раньше, казалось бы, как бы вот есть наша жизнь есть какой-то IT, да. Я просто помню, ну, как без обид, да. Вот я захожу к, к айтишникам, там сидят такие угрюмные парни в серой комнате, там что-то все у них, какие-то платы, компьютеры. Это Ну, давно было. Ты понимаешь, это было лет назад 20, то есть надо как бы учитывать, когда это было, когда я к ним заходил. И они что-то начнут, что-то посмотрят, что-то пробурчат тебе. А ты приходишь, ты даже сформулировать задачи не можешь. То есть, э -э, не работает. И вот вот, вдруг происходит такой рассвет. И вдруг все ребята, которые заняты были вот этим, становятся условно звездами, и как будто бы у них в руках теперь руль. Абсолютно точно у них в руках руль. Понимаешь? И и тут что-то происходит. То есть, жизнь меняется. Во-первых, происходит большое количество количество людей, зависит от этих рулевых во всех отношениях. Социальное решение, тогда... всегда тоже зависит от рулевого. Да. Нет, вот это, да, но понимаешь, вот тут очень любопытно, что кто драйвит процессом. Вот э, инновации, как бы вот pure innovation, когда ты просто хочешь добиваться каких-то, ну, постоянно увеличивать планку. Либо за этим стоит все-таки машина такая, более, может быть, классическая, э, капиталистическая, которая говорит, так, ребята, ну окей, типа... Как бы у вас руль, но нафига? Мы будем решать, куда вам ехать. Окей, и вы получаете как некий шофер. То есть я тебе говорю, я хочу туда, ты меня туда везешь. За счет тех технологий, которые ты делаешь. Либо все-таки вот эта связь разрушилась, и теперь вот этот капиталистический мир, ну, из классического бизнеса, старых денег, бюрократии, государственного управления, он вынужден как бы приходить на поклон и говорить, ребятушки, сделайте так, чтобы у нас было хорошо.
1: Я думаю, что биолог ответил бы тебе, что просто всем правит модель эволюции, которая просто уже другая модель. То есть она не такая простая, как описывал ее Дарвин. Если бы ты спрашивал человека, который занимается, например, там экономик экономист, он сказал, что в основе всего лежит спрос, и вот как общественный спрос ложится, так и прав. Какой-нибудь человек с критичной точки зрения задался бы вопросом, что типа что важнее создание этого спроса и он потом за ним бежит, то есть создания тренда, как в моде, да? Вот или наоборот, что что порождает? Вот, поэтому у меня здесь ответа нет. Я предпочитаю для себя, ну, на на такие темы я просто с удовольствием выслушиваю все позиции, которые до меня доходят. Тебе что
0: ближе? Вот просто как это? Действительно, рождаются инновации, потом смотрят постоянно в окружении всех этих лабораторий, всех этих центров, стоят стервятники и смотрят, так, что они там сделали? Как это мы можем имплементировать? Либо стервятники говорят, слушай, чувак, нам вот это нужно, найди нам решение. Давайте
1: устроим кач, короче, вокруг этой темы. Um, ну, когда Наделла пришел в Microsoft, uh, он сейчас, по-моему, до сих пор CEO Microsoft, mm-hmm. uh, um, я знаю, что он очень сильно поменял R&D, и он позволил всему R&D uh, вариться в своей кашу, потому что ресерч никому ничего не должен, ресерч существует ради ресерча. Mm-hmm. Но он сделал так, что вот у них там есть R&D, они что-то бесконечно выкатывают, и просто менеджеры в нужный момент... Uh, из этого что-то ловят релевантное внутреннему запросу компании и выдергивают как бы из этого омута. А этот омут существует сам по себе. Раньше Microsoft было наоборот, что везде были по чуть-чуть ресерчеров, и это не так эффективно работало. Мне сложно сказать, вот типа, если кто-то, кто задает, как бы, есть, есть диджей, а, который задает музыку и делает, чтобы под нее танцевали, или наоборот, просто люди хотят
0: танцевать и что-то для этого сами создают. Вот, сложный вопрос, я не знаю, как это происходит. Я, я просто, знаешь, почему об этом спорю? Понятно, что это действительно очень сложный вопрос, просто временами я нахожу себя в ситуации, который мне сложно представить, чтобы... Ну, понятно, что, скажем так, что, допустим, я идиот, да, и меня, допустим, недостаточно извилин, чтобы придумать это. Но временами кажется так, что я вообще не понимаю, как вот такой запрос мог образоваться вот у человечества в целом. Потому что выглядит так, что эта игра как будто бы в одни ворота. Они тебя имеют по полной. И тут как бы ну сложно выкинуть из этого какую-то коммерческую составляющие а если, если экономика, бизнес экономика, это...
1: экономика же она у тебя никуда не девалась
0: вот никогда это вот. да Что но это понимаешь делать? вот тут вопрос ну, как, как, бы, как бы вот то как бы ты попадаешь в некую среду а, то есть вообще в принципе вот если так вот представь себе углубиться вот очень широко взглянуть на эту ситуацию то вы сейчас строите некую инфраструктуру Прям по сути, вот как вот некую прямо вот... Это
1: бесконечная игра. То есть у меня реально, вот если взять мои внутренние ощущения от работы, то у меня ощущение, что я играю в какую-то игру просто. Вот, то есть... А-а-а-а. Для кого-то это там возможность, там миссия. У нас один сотрудник ушел в компанию BioCat, разрабатывает лекарства, у него очень редкая болезнь, и для него это такая игра. Кто-то говорит, что для того, чтобы типа это все нужно для того, чтобы человек понял, кто он есть на самом деле, и просто начал бы кайфовать о жизни. И тут же у тебя появится коллега, который будет говорить, вот все, кто кайфует от жизни, там уехали на Бали, вы просто прожигаете время, вы должно, должны там работать на благо там, чего-то еще. Вот, и это, там, здесь включается какая-то идеология, да, как было там в коммунистической идеологии, где человек и труд это вот синоним. Um, я здесь... Понимаю, что мне просто по кайфу. Вот для меня вот эта игра, мне интересно, мне, мне доставляет это много удовольствия, именно что-то создавать, что-то пробовать, конкурировать. Такой типаж. А у кого-то он другой. То есть, Скажем так, это вот какие-то есть куча настроек, там, от, не знаю, микробиоты, генетики. Вот там, там, где мне нужно было бы быть. Ну, у меня это, знаешь, как такт у мотоцикла. То есть это желание некого даже не неуспеха, а вот этот момент какой-то стройки, где ты в конце обязательно должен устать, потом отдохнуть и переключиться на новый такт, на новый цикл. Знаешь, на что похоже по ощущениям? У тебя была какая-нибудь вещь, которую ты очень долго хотел, очень долго выбирал,
0: и потом его купил и понял,
1: что все удовольствие от этой вещи было в момент этого выбора
0: наверное, не в момент выбора, а в момент того, когда я что-то выбрал и осознал, что я могу себе это... Может быть, в этот момент. Все что угодно. Я сейчас могу выбрать Боинг и, ну, блин, ну и что? Какая имею, радость. Знаешь,
1: ты, когда ты там смотришь там обзор, сел на эндуро на мотоциклы, ага. и э, вот этот, я пересмотрел все обзоры там, и не знаю, разобрался, начал тренироваться ради этого, просто там прям огромно, и я понимаю, что, конечно, эмоции, когда он приедет, будут, но уже, но... ну, что кайф был именно в этот момент, когда ты стремился и готовился. И вот компания, да, у меня да. именно так работает. То есть мне просто, когда и в какой-то момент я очень сильно устаю, начинаю выгорать, а потом появляется либо какая-то идея, либо челлендж. И понимает, появляется понимание, что я уже это могу, вот сейчас мы на зарубежные рынок выходим. То есть год назад я просто это по-честному боялся. А сейчас, наоборот, мы там просто там, разные виды разведки проводим, всякий customer development там просто я целый отдел сейчас отдельный собрал. И вот это ощущение, что вот мы типа станем глобальной компанией, там, я с детства мечтал об этом, вот, оно крутое, вот это меня драйвит. Я уверен, что мы до этого добежим, опять что-то появится вот такое, что будет тебя раскачивать.
0: Ты знаешь, вот что, вот, как бы ты вот сейчас описываешь то, от чего ты кайфуешь, а мне, знаешь, вот как бы картинка какая-то рисуется, что ты кайфуешь от того, что ты можешь теперь управлять процессом. В какой-то мере даже не процессом, а жизнью. Понимаешь, заметь, вот это же очень ценная вещь, это не сразу очевидно. Многие люди, они несчастны потому, что они своей жизнью не управляют. То есть, понимаешь, когда вот ты находишься в каких-то границах, да, где там ты как бы ты не хотел. Могу ли я поменять свою жизнь, управлять ей? Кажется, что да, но это не точно. Понимаешь? <сheit> <сheit> да, не, подожди, ну вот я сейчас не сказал, что ты на 100% это можешь делать. Вопрос в том, что вот эта степень несвободы, она как бы постепенно меняется. Понимаешь, вот как бы ты живешь, и ты как бы вот находишься в одной степени свободы, потом чуть-чуть выше, 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 и в какой-то момент, понимаешь, ты получаешь удовольствие от того, что ты действительно можешь что-то делать. Понимаешь, мне кажется, самое сложное, когда у тебя есть идеи, у тебя есть, не знаю, желание, и ты не можешь это делать. но по каким-то объективным ситуациям. То есть, потому что ты находишься на ступеньке с точкой ноль, да? То есть вот там... Там степень максимально не свободы. Ты должен там наработать клиенты, получить какую-то финансовую свободу для того, чтобы у тебя была возможность реализовывать проекты, репутация, там, какие-то отзывы и так далее, навыки, команда. Ну, в общем, все-все-все. Чем ты движешься дальше, тем у тебя открывается больше свободы для творчества, а творчество открывает тебе путь туда, где ты что-то делаешь и получаешь удовольствие от того, что ты делаешь.
1: Ну, здесь... Uh, this- мне кажется, вот эта свобода, вот представим, что скоро точно везде будет базовый доход. Кажется, вот оно, человек полностью свободен. Она же будет
0: только для поддержания штанов, там свободы не будет. Ты просто не сдохнешь с голоду.
1: Ну, для многих это уже там возможность. Многие люди о чем там, ну, раньше там, мечтали там уехать на остров, писать книгу, там, не знаю, там что-нибудь такое. Мне кажется, ограничения – это очень важная штука для свободы. То есть ограничения э, скорее помогают свободе, чем ей мешают. То есть когда у тебя есть ограничения, у тебя желание выше, у тебя просто не будет стимула, иначе бороться. То есть условно, вот, вот, э, я, наверное, уже перешел, например, ту грань, где я там считаю деньги там, на продукты и так далее. И я помню, как я мечтал об этом, а сейчас… Э, Я об этом не тоже не мечтаю, это вообще мне не дает эмоций. Соответственно, вот где была свобода тогда, когда ты хотел, стремился, там, урубился, или или там, где ты, э, у тебя это все есть, и ты ничего не чувствуешь. Поэтому здесь э, вопрос дозировок, короче. Мне кажется, ограничения обязательно должны быть. Подожди,
0: сейчас просто у тебя другая зацепка. Значит, ты задумайся сам, что это, вот скажем так, что есть какой-то набор таких базовых человеческих потребностей. На на начальном Ну, этапе... Ну да, ну, может, пирамида масла, но даже не в этом дело. Что на самом деле, когда ты решил за счет определенных доходов проблему бытовые проблемы, все. Но это не значит, что после того, как ты их решил, не появились другие проблемы. Они просто другого порядка. Они некоторые не решаются за счет денег. И вот тут совершенно как бы новый челлендж. И как только ты в этом новом челлендже оказался, ты снова как бы условно не свободен. Да. А Ты... может, наоборот, свободен. А в чем... Ну, тогда нужно просто определиться с, с терминами. Что значит свобода? Вот я, лично для меня свобода – это возможность а, делать то, что я хочу, тогда, когда я захочу. Ну, вот, я вот... испытываю угрызение совести.
1: Вот... Э... Для меня, для меня, знаешь, я солидарен, но смешно, что я это никогда не делаю. То есть понимание это, вот знаешь, как для меня, наверное, свобода, понимание, что я так могу, но делать, скорее всего, буду вот, все по-другому. Но понимание там, что вот если надо мне будет завтра спать до обеда, я могу это сделать, у меня оно есть. Это, наверное, действительно, да, это свобода.
0: Вот. Кстати, это тоже очень любопытно заметить, что вот многие достаточно часто, я просто по себе это замечаю, что вот точно могу точно так же говорить, я могу не спать. Ну, как бы пофиг. Либо могу спать до обеда и вообще не заниматься делами неделю. Но однако, при всем при том, что я как бы думаю, что я могу, я никогда этого не делаю. Да, я вот это говорю. Согласись, но это такая некая страна. То есть, может быть, это вообще как бы некая иллюзия того, что ты это делать не можешь. Если ты можешь, вот просто возьми вот так вот взять да забей на все на неделю, и вот прям вообще не вникая в это. И тут такое думаешь, а вот это не свобода, либо это зависимость уже? что ты зависим от тех бизнес-процессов, от того, что ты делаешь, ты получаешь определенный набор эмоций, которые ты не можешь подчеркнуть в обычной жизни. Представь себе, вот есть такая риторика постоянно, вот там мужчина приходит домой, женщина, там дети, и вот почему вот ты такой плохой отец, и ты не можешь вот уделить времени семье, сидишь там понурый, там, не знаю, уставился там свой телефон, да блин, потому что эмоции, ну не те, ну ну, не не в состоянии, я тут только что вершил какие-то дела, решал проблемы на миллионы, там, на миллиарды, какие-то бизнесы строил, идеи создал, тут приходят... Жена там со своим, что поесть там, или еще какой-то фигур, куда пойдем, куда поедем. Блин, набор, вопросы какие-то неинтересные. И вот отсюда вот этот вот такой перекос, и кажется, что это такой некий, как бы, люди становятся заложниками вот этого процесса, но на самом деле не понимают, что в этом процессе их вот как бы вот цепляет максимально. Вот эта вот грандиозность какая-то, вот это большие объемы, цифры, слава. Мне
1: кажется, знаешь, мне кажется, конечно, я мало способен такие разговоры поддерживать. Мне кажется, такие разговоры, интересно, знаешь, с кем с социологами или с психологами. я это мне? же
0: разговоры о твоей голове. Почему ты социологи? Вот. Мы сейчас не говорим о каких-то людях там в целом, а вот да, о тебе. Я так,
1: не знаю, не задумываюсь. Я наоборот там, у меня другая степень. Я, например, знаю, что там, вот я там люблю очень баню, я стараюсь там перед баней пожестче потренить, чтобы мне было плохо, потому что я в два раза больше кайфанул в бане. Или я и знаю, что если я вечером буду готовить какой нибудь барбекю, я специально довожу себя до состояния голода, чтобы я вот больше Я вот так это для себя Последние мои попытки, например, как раз абстрагироваться, вот сейчас этот New World вышел от Amazon. я раньше играл, думаю, во, надо поиграть и так далее. Я сдался, когда в Steam зашел, думаю, ой, нахер, ладно. И просто забил. Хотя у меня был прям план, или, или я себе комп игровой собрал несколько лет назад. Вышел Fallout новый. Я фанат Fallout 2. вот, И я думаю, вот, Fallout, все, два 3 дня отпуск, ни с кем не разговариваю. Просто мой игра, я себе собрал комп, это, кстати, было большое удовольствие. Все, я играл три часа Fallout, больше ни разу не открыл. Ну, ну, не то, о чем я мечтал, оказалось. Вот, и это не похоже на второй Fallout, который я ждал, и я просто забил. То есть, ну, блин, не знаю. А ты видишь, это даже сигналы
0: нас... того, что ты меняешься, понимаешь? Что твои старые и... какие-то системы ценностей, они поддаются вот какому-то да? аджасменту. Вот,
1: я, я для себя пока вот говорю, базовый лайф, лайфхак для всех. Хотите кайфануть, создайте в чем-то дефицит, кайфанете по полной. Никто так не кайфует, кроме как те, у кого есть дефицит в этой теме. Хочешь кайфануть от, от моря, создай себе дефицит, дефицит отпусков. Не знаю, хочешь там кайфануть от еды и проголодайся. Вот. Хочешь кайфануть от клевой компьютерной игры, устань так, что просто есть настрой в этом найти отдушину. То есть у меня, короче, вот такой лайфхак для себя. Я
0: Слушай, ну вот если говорить о бизнес-составляющей, то есть это большая часть твоей жизни, да? Либо... да абсолютно точно. Да? Да. А, а, а вот с точки зрения, это как для тебя? Это ну как, как война, либо это как какой-то адвенчур, какой-то приключение. Adventure. Ты сказал, что это игра, но эта игра разная бывает. То есть бывает рубилка А-а-а. такая, знаешь, а бывает игра, все когда
1: то Стратегия, война, э, Sims Online, не знаю, там, гонки. Все вместе, все всегда по-разному. Иногда это драма, иногда это
0: комедия. Просто смотри, вот по сути, вот сам факт того, что ты делаешь, да, вот построение бизнес-процессов, это же, ну, сколько вот в этом вот такой, как бы, вот продуманной инженерии, а не скажем так, интуитивного какого-то развития. Знаешь, просто раньше говорили, вот этот предприниматель, он все интуитивно. Ну, как-то был момент времени, когда было мало компьютер-сайенс э, и было больше всего основано на каких-то принятии решений. Знаешь, там, Форд построил там э, гигантскую корпорацию, да, вот у него вряд ли было какая то там big data, компьютер, который ему подсказывал, как у него там операционно, где у него что просело, где еще что-то. Все как-то было вот на уровне интуиции, да бесед с коллегами, понимание не, мы рынка. Я
1: просто смотрел на экономику и точную математику. То машину без экономики сложно, конвейер без экономики не заработает.
0: Да, но сейчас как будто бы есть вот у каждого вот такой вот дополнительный какой-то вот muscles, да, вот такой какой-то экзоскелет в виде технологий. И ты помогаешь делать, усовершенствовать процессы другим. значит многие бывают как сапожник без сапог. Вот. В этом случае у вас, в компании, вы внедряете сами все те же решения для развития своего же собственного бизнеса, так же, как вы помогаете делать это другим? Насколько это вот внутри работает? Да, да.
1: у нас, наверное, только чат-ботов нет, потому что у нас нет трафика, они без этого не работают. А так у нас много, конечно. Мы спишем свои пайплайны для тренировки нейросетей. У нас два open source больших проектов, мы тоже это делаем. Да, мы все, мы сапожники с сапогами
0: А, а вот как, в этом отношении, с точки зрения конкурентной борьбы, как это происходит? Ну, представим себе, что логика примерно должна быть плюс-минус одинаковая в компаниях вашего сегмента И здесь как-то вот эта вот борьба, как идет, я просто не могу себе представить я, если... У нас
1: все разное, мы не сильно оставим от конкурента, у нас полностью независимая компания То есть у нас не было фанрайзинга вообще принципиально, uh-huh. вот. Но ну, мы в глобале точно будем это делать, потому что уже так сами не потянем, в России это делать не обязательно. А, но у нас там ближайшие конкуренты, они там очень много фанрайзили, фанрайзили больше 10 миллионов долларов, для России это большой раунд. Вот. И у нас там держится все на там каком-то моем эгоцентризме и каче, вот, вот, в, так, в, так, в таком вайбе, у них там другой, более корпоративный вайб. Конкурентная борьба это вообще интересно. Ты никогда не знаешь, ты, не знаю, ты до два не смотришь.
0: Mm-hmm.
1: но там выиграла команда, сейчас Team Spirit. Это чуваки, которые никогда не были командой. Им всем по 20 лет они собрались перед турниром, и выиграли там в районе 18 миллионов долларов. Вот. И они победили в финале самую опытную команду, которая два раза выигрывала чемпионат мира, который весь турнир отыграли как машины. Вот, они просто они начали делать просто полную херню, она была точно просчитана, но они совсем не делали не то, что делали все, которые, ну, которые при этом там дошли до финала. И это всегда такой вопрос: конкурентной борьбы. Он. Сейчас все равно для сверхточных моделей не хватит даты для принятия очень точных решений. Поэтому люди все равно на текущий момент, э, вот эта та интуиция, которую мы говорим, она чаще лучше решает, э, чем э, чем какие-то системы. Приведу пример с фондовым рынком. Э, Есть куча моделей, роботы, которые зарабатывают и так далее. Но вот будет человек, который, не знаю, по какой-то причине сделает какой-то мув. Или, наоборот, будет человек, который там на 10 форумах напишет, а давайте купим акции такой-то компании, потому что у него очень смешное название. Вот. И, соответственно, эти штуки, они сложно прогрессируемые. Такие черные лебеди. Вот. И где вот здесь вот конкуренция? типа У тебя с одной стороны есть машины, с цифры и так далее, а с другой есть чувак, который сидел там 5 лет на Reddit, решил угореть, просто поржать и просто вообще поменял всю игру одним таким странным мувом, который был супер нерационален. Но ну, оказывается, что оказывается рационален, потому
0: что весь рынок изменился после этого. Слушай, а как тогда бы в таком, в таком в мире в такой неопределенности вообще прогнозировать какие-то стратегии? То есть шажки короткие, либо наоборот, визионерские взгляды, и пофиг, что происходит, главное, что мы должны вот туда прийти?
1: У нас это такая гибкая, гибкий вижен, я бы сказал бы. Вижен есть, но он гибкий. Ну, например, архитектура группы компании построена на том, что... Я уверен, что в будущем все решения в МРЛ будут… Короче, для того, чтобы ракета полетела в космос, тебе нужны и математики, и химики, и биологи, и экономисты. Uh-huh. И тогда ракета э, полетит на Луну, без, без каких деталей она не полетит. Вот я был уверен, что лучшие решения в ML, они тоже будут на стыке всего лежать. Нужна будет и, и работа с данными, нужны будут там алгоритмы, связанные с текстами, с речью и так далее. И нужны будут алгоритмы, связанные с зрением. Да, тогда эта вся штука полетит. И поскольку это очень разные сферы, каждая из компаний занималась своим. Но сейчас, например, появляется архитектура трансформеров. Это такая архитектура расти, которая... Уже может работать с мультимодальными данными. То есть можно вход в нейросети брать и тексты, и изображения, например. Или, например, для того, чтобы процессить речь, берет чистый звук, а не текст. Uh-huh. Вот, да, это Facebook Resort сейчас выпустили большую статью. Вот. И короче, вот vision у меня оказался правильный, да, то есть, все стремится к мультимодальности, но при этом мы с точки зрения инструментов решали это не очень правильно. в каком-то смысле, потому что сейчас вышла архитектура, которая одна решает сразу все эти задачи. И нам ничего не составило, так как Vision вроде правильный, и я правильно все запредиктил, нам надо просто немножко технологический стек поменять, пересесть условно на другую лошадь, или с лошади пересесть на верблюда, потому что по пустыне на нем удобнее. Ну Условно просто чуть-чуть подтрансформироваться под эту штуку.
0: Слушай, ну вот при всем при этом, мне кажется, очень важный фактор, это же люди. Так, ну просто один в поле не воин, вот в этом сегменте однозначно. Причем не просто люди, а еще и профессионалы своего дела. И если ты профессионал, ты очень ценен на рынке. То есть да. есть компании, которые просто сжирают всех ради того, чтобы, как ты описал, да, ну, просто потому да. что пусть будут там, пофиг,
1: сидят без... Внутри коллектива культивируются абсолютно человеческие отношения на нормальном уровне. То есть на нормальном – это когда у нас точно присутствует и в самой-самой легкой форме, и, может быть, микробуллинг какой-то, и, э, наоборот, поддержка и так далее. Потому что нормальные отношения. То есть, там, типа потроллить э, кого-то в офисе по-доброму – это всегда весело для всех, скорее всего. Главное – понимать вот эту грань, за которую нельзя заступать. То есть это и есть нормальные человеческие отношения, потому что мы не роботы, чтобы обижаться на шутки или наоборот не извиняться за неудачные шутки, если ты видишь что-то не так. И э, у нас, например, компания, она про людей. Вот это, наверное. Ну и второе, мы делаем open source, потому что у нас реально мы собрались, э, несколько человек сказали, мы хотим open source, нас не волнует, мы хотим open source. У нас есть два больших open source проекта. Одна, одна система позволяет оптимизировать нейросети, работа нейросетей на инференции, а вторая – это пайплайн, который позволяет быстрее тренировать нейросети. И мы все это выложили в open source, хотя это нам в это убыток точно, потому что мы брали за это деньги. Но с другой стороны, компания, команда прям вообще радовалась, потому что все горды очень тем, что мы это сделали. То есть у нас, пока маленькая компания, она про людей. Большие компании, видимо, не могут быть про людей, потому что их просто критическая масса накапливается. Они как-то трансформируются либо на маленькие кучки, вот, либо становятся более корпоративной и эффективной машиной. Просто чтобы это. И тогда уже появляется некий внутренний легал, что ты не можешь там, не знаю, похлопать коллегу по плечу там, и так далее. Или вы не можете там. Еще там накидаться в баре все вместе, условно.
0: Слушай, ну вот как, ты, ты знаешь, такое ощущение, что это как бы все туда один хрен скатываются. ну ты вот, Мы планируем выйти на европейский, там, на мировой рынке, и
1: так
0: вы туда скатитесь. Бизнес. И как бы уже вот это будет все вот так вот, как ты описываешь.
1: Но это все равно в какой-то форме большое придет, потому что у тебя там, например, там в России там есть компания, Яндекс, uh, да, есть компания там uh, Google, условно. Вот. И у них разные корпоративные культуры. То есть ты, все равно, как бы, ты закладываешь некий DNA, uh, точно закладываешь, не то, что его осознанно закладываешь, он просто складывается. Вот. Не знаю, у нас там есть там, ключевое правило, там, uh, мы не работаем с мудаками и не ведем себя как мудаки. Его Это правило сформулирует любой сотрудник. И даже когда-то надо там уступить где-то там на доверие, что-то сделать, мы делаем. Вот, проигрывали из-за этого много, но вот этот вот Дины, просто я такой, мне некомфортно, я не люблю склоки, ссоры, там, это прям вообще не моя материя. Есть другие люди, которые прям любят вот напряжение, их это драйвит, они будут провоцировать на конфликт, и это их способ тоже, ну, и вот у них, они сформируют другое.
0: Блин, есть я основе... так не люблю таких людей, это же вообще. Я, вот ну, ты сейчас да. описал, у меня прямо на душе, вот я это почувствовал, что действительно есть люди, которые не могут ни одну проблему решить, не создавая вот этого напряжения. Хотя, в принципе, да. есть альтернативное решение, то что такое ну, же. Это, Все точно это, так же останутся это, довольны.
1: Да, это нормально. Опять же, есть люди, а, я, например, довольно, как сказать, а, мне как раз нравится свобода и... А, может быть, не всегда оптимальные движения, но большие, большой темп и так далее. То есть я лучше пять раз ошибусь, но буду на скорости. Там, А мой партнер, например, он наоборот, он супер, э, супер такой человек, который считает все. Он любит читать. Он просто, у него всегда идеальный порядок и так далее. И э, если условно он был бы как именно CEO, не, не как вот назначенный, а вот как бы он свое что-то строил, у него компания бы работала как часы. Вот, со всеми регламентами, инструкциями. Вот для него это все очень важно. Вот. Мы, мы друг друга в этом дополняем, но моя, как бы, часть все равно чуть больше побеждает, потому что я там какие-то вещи прям легче прощаю. Вот. Он, ну, это, это просто Фаундер вот, закладывает этот DNA, и дальше это как-то развивается. Это, это даже видно, когда ты набираешь людей. То есть, опять же, пока, может, мы маленькие, у нас нет тысячи человек. Но у нас даже в компании очень комфортно всем друг другом это видно, потому что ребята за рамками работы очень много общаются, участвуют там в каглах. Там кто-то там кальян постоянно гоняет, курить там все любят курить кальян у нас почему-то. Вот. А, прям вообще это, все это кали курят. Вот. А почти никто не выпивает при этом. Вот тоже интересный момент. Ну, короче, здесь фаундер закладывает вот это DNA, а по это как-то дерево все равно вырастет. Вот, у тебя будет пять яблоков. Примеры это бывает. бывали,
0: когда ДНК, ДНК, дерево вырастает, потом его подрубают и на этом корешке начинают строить. Вон, сколько сил по ну, бордам поувольняли.
1: Да-да, такое бывает, и я к этому тоже морально готов где-то даже внутри, что когда-то это придется оставить. Но опять же, мы путь сажать новые деревья, значит, вот А-а-а. я спорю, типа. Я больше того, наверное, в какой-то момент... Я даже в архитектуру ЕОР заложил как раз момент, что я знаю, что мне какие-то вещи быстро наскучивают, и а с другой стороны очень много нового появляется именно в нашем мире там машин лернинга. И я как раз в архитектуре компании, поэтому там замыкаю все команды, чтобы у меня всегда была возможность, оставаясь там базово в компании, но заниматься тем, что у меня сейчас штырит. Вот сейчас у меня там штырит задачи, связанные с двумя сферы. Очень нравится это conversational commerce – это когда ты пытаешься воспроизводить работу продавцов в чате. А второй мне нравится, есть там visual commerce – это там задачи поиска похожих, там или генерация там. Э, это моя проблема, я ненавижу вообще выбирать что-то в магазинах, и мне очень нравится, мы сейчас делаем штуку, где ты закидываешь там любую шмотку, и тебе под типа, ней лук, система сама подбирает. И вот я вот это делаю, как бы мне прям штырит это все. Там год назад меня штырило там Оптимизация как раз работы нейронных сетей, потому что они очень большие, их надо оптимизировать. Вот, и мы там для себя вот этот наши пайплайны сделали выложили в open source. Но при этом компания живет существует, а я вот, вот ищу
0: новые возможности. Слушай, знаешь, у меня был недавно разговор, и сейчас ты меня натолкнул на одну, весь, на одну мысль. Я в том разговоре эту мысль. Пытался зацепить, а знаешь, была такая, где-то очень глубоко плавала, и я ее не сумел выхватить. Сейчас я ее вспомнил. Вот смотри, а тебе не кажется, что то, что вы все делаете, приведет к просто невероятному однообразию? Нет. Я сейчас объясню логику своих рассуждений. Смотри, наш разговор был на тему того, что кто-то использует GPT-3 для того, чтобы, допустим, создавать какие-то спичи. Ну, Скажем, так там, проанализируй, классный спич. И он говорит, я говорю, слушай, так все так будут об одном и том же говорить. Он говорит, чего? Это же мой спич. И я говорю, окей, как это происходит? Ты услышал что-то. То То есть, во-первых, давай начнем. Что значит нравится? На основании чего формируются твои критерии хорошо и плохо? Детство, среда обитания, насмотренность и так далее. У тебя уже есть набор нравится. Скажем так, ты начинаешь использовать какую-то технологию, которая тебе что-то создает. Не знаю, лук, спич. Окей. Как ты будешь понимать, что тебе понравилось? Тебе первый лук выдал, и ты сказал «Окей», okay? Либо ты будешь говорить, нет, не окей. Okay", и ты будешь учить эту сеть до того момента, пока она тебе не будет выдавать твой окей. Okay. Ну,
1: слушай, а как мода работает? Не знаю, там любая мода появляется, там, не знаю, там эма, да, и все ходят, там много большой прослойка ходит, как эма. Появляется какой-то, не знаю, фреймворк на сайтах. Там вот главная страница, они у всех одинаковые почти.
0: Правильно. Сейчас вы доводите это до абсурда. Просто вот до такой степени, смотри, что вот представь себе, что твое приложение, когда ты можешь выбрать лук, оно начинает вот прямо массово бумить. Так? Так. И каждый, и ты, грубо говоря, ты закладываешь в свое видение некий концепт. Ну, то есть люди смотрят на тебя, ты сам научил свою сеть подбирать для тебя какой-то вариант, ты не любишь это делать, но ты будешь все равно скипить до того момента, пока тебе не понравится.
1: Ну, Это это такая
0: вечная борьба, это задача рекомендательных систем. Ты обучишь эту систему на основании своего видения. В следующий раз тебя увидел твой коллега по работе, он увидел, о, как он классно выглядит. Ты говоришь, да, вот я пользуюсь этим приложением. Это уже
1: работает. Посмотри свою ленту в Фейсбуке.
0: Она уже тебе показывает то, что ты хочешь видеть. Правильно. И вот это рождает некое однообразие. Я просто очень часто сталкиваюсь с людьми, несмотря вот разный бэкграунд разные даже в какой-то мере, ну, блин, ну, не то чтобы язык, но как-то плюс-минус, где-то это есть. Что вбрасываешь какой-нибудь концепт, и на выходе ты получаешь одинаковый исход. По отношению к какому-то событию, по отношению к какому-нибудь там, не знаю, там чему-нибудь. Потому что вот эта жернова, которые как бы так перекручивают все, и как бы уже существует. Как бы мы, мы туда пришли не с точки ноль. Вот если бы с точки ноль создавались бы вот эти алгоритмы, где не было бы вот этого изначального байаса моего, потому что я настраиваю в зависимости от самого себя. Даже когда ты сам для себя использую GPT-3, пишешь текст, ты уже баяс, потому что тебе чей-то текст понравился, чье-то выступление понравилось, тебе понравилось там какое-то, ты хотел бы так. Ты уже закладываешь туда какие-то вещи, которые настроены не в соответствии с эталоном, а в соответствии с каким-то набором концептов.
1: Так так, так всегда же было. Книжки, разные люди там читали книжки или смотрели на картины друг друга, другу, мы так обучаемся, как
0: люди, это же нормально. Да, но сейчас в силу того, что вот это распространение моментально, если я вижу, что кто-то один сделал что-то, и это принесло много денег, либо каких-то социальных очков, самый простой вариант сделать то же самое. Так, есть же фраза знаменитая, что там гениальные художники всегда воруют. Да, просто раньше распространение информации было намного меньше. То есть сейчас ситуация так, что за счет скорости и быстроты имплементации мы можем что-то понравилось, и это моментально прогрузилось во всей во все инфраструктуре глобальной. И теперь всем нравится именно это. Да, мне кажется, так всегда
1: было, так всегда было и будет. И, короче, я бы зафиналил это словами Сигаловича. это покойный один из основателей Яндекса, что э, прогресс не остановить, но работать все равно ничего не будет. Поэтому я думаю, что это, я уверен, что так было всегда и всю историю. Это мода называется и так далее все равно появятся кластера, все равно у тебя система будет, у тебя все имеет всегда распределение, вот. чтобы ты ни ткнул, всегда будет некое распределение. Вот. И, короче, для меня это вообще не пугает меня никак. Это всегда так было.
0: Ну, появятся
1: сейчас... люди, которые скажут, мы не используем GPT-3. Потому что вот кто использует GPT, тот три, тот лох, надо выражать свои мысли и так далее. Или кто-то там появится сообщество, скажет, вырубайте нам все рекомендательные системы в ленте, мы хотим видеть все и сразу. Понятно, что там в Фейсбуке это не отключить, но значит ты перейдешь в другую соцсеть, где это будет, там даже что-то же такое появлялось, какая-то соцсеть без вообще просто лента.
0: тогда появлялась и куда-то благополучно исчезла.
1: А, ну, может,
0: но здесь уже это теория
1: загружена, я не знаю. Вот. Есть есть вон Telegram, пожалуйста,
0: сам ищи, выбирай любви. все, что хочешь. Там. И никаких рекомендательных систем. Понятно. Ну, у тебя, я смотрю, просто, видишь, очень такой оптимистичный взгляд, потому что ты сам внутри вот этого. Я это ты...
1: технооптимист,
0: это абсолютно точно. Я просто
1: абсолютно технооптимист.
0: Окей, okay. что ж, супер, спасибо за твое время. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя с числа людей, так. которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Так, то... у меня много таких людей. Давай. А, а, я бы посоветовал, а, даже за интро сделаю а, мою подругу Наталью Никифоренко, она возглавляет маркетинг Павита. Вот. А потом я бы посоветовал интересный парень, думаю, кого из них, они все интересные, из мира Иван Ямщиков, он ведет подкаст «Проветримся» про машинное обучение. О, был уже у нас? А, Ванька был, так. Потом интересный человек Алексей Натекин, это основатель главного Data Science общества Open Data Science, Uh-huh. Вот. Эм. И еще возможно интересно было бы, например, кого-то м-м, кто еще? Я еще людей с какими-то такими радикальными взглядами, с кем я не всегда согласен, uh-huh. но они восхищают, вызывают вам немного уважения. Есть, э, 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 очень интересный, вообще не похожи ни на кого безумно, абсолютно есть. Э, Станислав Сажин, это экс-CEO доктор на работе, это крупнейшая соцсеть для врачей.
0: Угу. Вот.
1: Эм, ну и пусть будет три, вот так вот. Я, три абсолютно разных человека. Прям Супер. Вообще, Спасибо большое. Ну что ж, успехов? Успехов? Да, давай, было приятно познакомиться. Все, давай. <laughs> давай, пока. пока. Все, давай.